0: Välkomna till Intresseklubben Antecknar, en fanflineråd. För för hej eller?
1: För För hurtigt.
0: Hej och välkomna ska ni vara till Intresseklubben Antecknar, en podcast om filmer vi älskar och gärna vill prata om. Men vi menar givetvis mig själv, Herr Persson och min gode vän Jesper Viking. Hej Jesper. Tjena. Hur är det läget? Jo, det är bra. Mm. vi sitter ju nu och tittar ut över ett pissregnigt svedmyrar så att ja. men vi har lite mys med vin är bra, för natur, ja. bra för blommorna ändå mm. det måste man säga.
1: Vad hände sen sist? Du inte säger jättemycket. Mm. Jobbet måste ju tjala pengar. <laughs> det är, Nej, det. måste
0: tas hem.
1: Vi har ju flyttat, mm. jag och Åsa, från Kungshommen till Gärdet. Just det. Eh, som två hundägare tycker vi att det är fantastiskt att komma dit, mm. såklart. Han är ju i i himlen, framförallt, mm. lilla Tommy.
0: Mer öppna ytor där.
1: Ja, exakt. Och eh, mer väggyta för oss också. Och mm. med det så skaffar jag en ny tv, såklart. Mm. Jag har ju haft en gammal plasma-tv sedan 2006, mm. som har tjänat mig väl, för att säga. Men eh, nu känner jag att det var dags för någonting lite större, lite mm. mer cinematiskt. Mm. Så ni kackar det en sån här ultra HD grunka.
0: Fan vad stor den är. Man <laughs> är... måste vänja sig verkligen. Jo. Även för ett normalt stort vardagsrum som ni har så är ja. det väldigt stor. Det är ja. som man ska haft en sal har ni.
1: Men det intressanta här med ultra HD, jag har ju aldrig riktigt upplevt den där superskärpan. Det blir så väldigt tv studiomässigt allting. Mm. Det känns som så här Telemundo. <laughs> produktioner helt plötsligt.
0: Nu än det var ja, är
1: jättekonstigt faktiskt. Det kommer ta ett tag i när jag vänjer mig. Samtidigt är jag frågat så här, behöver jag verkligen se här som Forge porer? Mm. Är det så nödvändigt?
0: Nej, det är inte så pordjupt faktiskt. Ja,
1: jag letar fortfarande efter det här cinematiska filtret att allt blir lite suddigare.
0: Det skulle ju behövas. Vi tittar ju på med vår gamla Sony Bravia som är säkert tio år gammal vid det här laget. Ja. Och jag är nog upphästad över att Blu-ray ser kalas ut och att... Eh, Netflix strömmar på bra där ja. Det HD mm. Det är inte 4K såklart Nej. Men det är, det är 1080 i sina bästa stunder mm. det, det ser ju fint ut Så jag har inte fått uppleva riktigt det här HD-fnaset liksom. Du får komma förbi någon kväll Se någon gammal älskling som rullar. Se Chaplins näshår Helt ja, plötsligt ja, precis. Ser ut som avfilmad tv Med <laughs> en läskamera Ja, ja.
1: I övrigt så har jag väl eh, inte hunnit se så mycket film. <laughs> jag såg om en gammal favorit faktiskt. KJT pit. Pitt. Mm. Gammal Hammer-produktion. Mm. Eh...
0: Varför skorisar i den filmen då?
1: Ja, det är ett gammalt brittiskt gard med Hammer-stallskådisar. Den är riksdagen av uh, Roy Ward Baker som är ja, för Hammer-fans en kändis och uh, en hel del riktigt bra Amicus-produktioner också. Mm. Han gjorde till exempel Asylum som är en av de bättre portmantåskäckisarna som Amicus mm. släppte. Om man är sugen på en inkörsport i Hammer-filmer så kan jag verkligen rekommendera mm. Kuwait-mässan i pit. Den är jävligt snygg och spännande och driven. Kim Newman skrev faktiskt du vet, vår favoritrecensänd Ja. på Empire mm. Magazine och väldigt flitig DVD kommentator ja, Mycket många 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 som är en utmärkt läsning mm. i akkompanemang till att se filmen. Mm. Det nice. Finns som e-bok själv då?
0: Ja, jag tänkte snacka om, äh, kort om en Clinton-film. Apropå det måste jag ju nämna ett litet podcasttips. Jag vet inte om jag har snackat om podcasten Script Notes. här för, för Nej. Jag är ju väldigt svag för den här typen av filmpoddar. Det är ju en, en podcast av äh, John August och Craig Mazin. Ja. John August, han äh, debuterade med den här filmen Go som var rätt bra. Och sen har han skrivit manus till äh, Tim Burton bland annat Big Fish och sådär. just det Och även varit manus- på en massa olika ställen Charles Angel skrev han också mm. Craig Mason har skrivit alltså filmen, filmen Charles Angels ja, inte tv-serien nej. Nej. <laughs> nej det ska ska säga stå filmen även ja. tvåan och Craig Mason har skrivit uh, box mellan filmerna det låter inte så kul de har ju haft lite varierande, men de, de är två ju väldigt etablerade i Hollywood.
1: Lyckade filmer. Ja,
0: det är väldigt lyckade filmer. Så även om Craig han skrev ett typ superhero movie som var ganska kass och, <laughs> och jobbat lite med dem där. Zachary Abrams Sucker på deras senare inte så bra filmer, så är de ju ändå slipade och de, och de kom in i, i gamet på 90-talet så de har varit med om ganska mycket. Ja. Men de har en podcast som släpps en gång i veckan och heter uh, Script Notes, och som jag är helt slav under tycker det är fantastiskt roligt. Ja, vad kul extremt underhållande. Det ser de ju väldigt ingående när de går in på alltså, Writers Guild of America Deals ah, och sådär. Och nu, nu ska vi välja nyordförande. Vad betyder det här för oss manusförfattare? Branschsnack som inte är superintressant kanske, men det är väldigt mycket folk får skicka in manus idéer. De har ett three-page challenge, att man skickar in tre första sidorna på manus och bedömer om de det. Ja, ah, just det. De har ett jätteroligt insats. Ja, Elevator pitch. Ja, men lite så. så har de ett inslag som heter How Would This Be A Movie där de går igenom nyheterna och hittar mm. roliga historier. Hur skulle man göra det här till en film? Är det här en heistfilm eller en rom -com? eller en, en thriller och vem är, vem är protagonisten och hur, från vilken vinkel tar vi så här kan det här bli en film och hur skulle det bli i så fall mm. så den är jävligt bra och de hade ju då och då så gör de genomgångar av uh, filmer, de har mm. snackat om uh, jakten från skatten för ett tag sedan det är så att de senaste 20 poddarna finns alltid tillgängliga gratis Sen för det måste man betala för det. Men okay. Jag har ju lyssnat på den här i två år eller sånt där, Så jag har ju lyssnat varje vecka. Man kan köpa ett USB-minne med alla gamla. Eller man kan prenumerera och sådär. Men jag köper gråtsvarianten. Det är en lustig modell. Ja, ja, det är intressant. Ja. Um, nu snackar de om, om Unforgiven, alltså Clintons ja. film från 1994. De skoningslösa. Ja, men exakt. Mm. Så heter det ju. Ick att växla med. De, De
1: hänsynslösa. Som är
0: Reservoir Dogs. också. Ja. <laughs> det är svårt att skilja mellan orden. Och det fascinerande med, med den var ju att David Webb-People skrev det här monstret på 80-talet. Och Clintan köpte det och tänkte det här är asbra, men jag är för ung för att spela in det här nu. Mm -hmm. så, så han låg i
1: byrålådan? Ja, men han
0: låg i byrålådan i 15 år tror jag. Så David Webb Peoples fick bara fundera på det. Och Clinton ändrade i stort sett inget. Kanske en små replik här och var. Men annars är det originalmanus från början till slut. Okay. Så det de gör är att de läser manus och så jämför med filmen och så pratar de om hur man etablerar figurerna hur man, vad de har för roller och hur man, hur man berättar filmen och hur skickligt det kan göras. Så Så det är väldigt intressant. Mm. Uh, både om man inställer manus givande om man är av film överlag. Det är ett jättebra tips. Ja. kolla upp. Så kolla script notes. Apropo det så såg jag den här Sally som en av de senaste clinton rullarna. Ja. <laughs> Egentligen bara för att den ploppade in på Netflix ja. och var det var, det var två faktorer. Jag var trött. Den fanns på Netflix. Den var 90 minuter lång. Det här sista den var 90 var så jävla härligt. Ja, det är ovanligt. Väldigt ovanligt. Mm. Jag, bara, ja, men jag slår på den bara. bara kolla lite och slutade med att jag faktiskt såg hela filmen. Och det är ju ett eh, som ni kanske känner till. Det, det är ju based on a story då. Mm. Eh, James Sullivan kallade Sally som var så här extremt ruttad pilot i New York, mm. USA som var tvungen att nödlanda ett plan. Mm. och Så han gjorde det i Hudson River då, i mitt i New York istället för att ta en gir och flyga tillbaka till typ LaGuardia eller yes, en annan nödlandning. Så han blir ju, när filmen börjar så, det är en rättegångsfilm egentligen, mm. för eftermälet då av det här. Var det rätt av honom att och göra så?
1: Sounds like a job mm. for Tom Hanks. Tom Hanks.
0: Precis. Och då är det så här, är Tom spelar Tom Hanks överhållande så vet man kanske att ja. han inte är helt korrupt och ond. Nej. Men jag är ju så oerhört förtjust om Max. Ja. Och han levererar ju alltid så han, han var ju kalasbra. Och filmen är ju intressant ändå för att den ändå beskriver honom som... Han blir själv osäker på sin egen historia. Ja. Det är inte så det är inte så att han är den goda och flygbolaget, eller det är transportmyndigheterna som ifrågasätter honom. Är de onda liksom? Nej. Även om det är ganska så här svart och vitt.
1: Är det här Tom Hanks nya nisch att han gör sådana här porträtterade vardagshjältar? Mm. Jag tänkte på den här Captain Phillips var ja. också mm. samma... Det är en
0: väldigt liknande roll. Ja. Vanlig man, väldigt skicklig yrkesman mm. som blir vars... Hamnar i extrema omständigheter ja. Precis. Och rädda dagen Ja, måste dels överleva själv Men även få ansvar för att rädda en massa andra människor Tack
1: vare att han är så jordnära mm, precis. Och ja. professionell
0: Exakt mm. Han är som vi, han är sjup, superskicklig Men han är ändå som vi, han är en vanlig människa som Ja, är, ödmjuk, är en men superkompetent mm. Mm. Tycker du, introducerar lite över de här
1: Jonas Hallberg-grejer Jag är världens mest ödmjuka man
0: Ja, men precis ja. Ja, men så att Den var vad den var, jag tyckte den var väldigt bra Sen spårar nu på slutet och blev väldigt nästan parodiskt så enkelspåret Mm -hmm. Över vem som har rätten på sin sida Men Fram till dess var den ganska njutbar Det var bra spel Det är ju Tom Hanks och så är det ju eh, Fan <laughs> Vad heter den som spelar Helen Hunt, nej, nej. <laughs> Bra gissning annars <laughs> Laura Linney, rätt ja. Jo men hon är ju fan med Hon är Det Det är ju Laura Linney som är hans fru som har en så här, de, de är aldrig i samma scen Aa. Utan de pratar telefon med Aa, ja, Så det, det är så här en roll som hon aldrig skulle ha tagit om det inte hade varit Clinton som är Nej, exakt. Exakt faktiskt som i Captain Phillips. Hans fru i Den spelades av Catherine Keener. Ja, som också är det. jävligt bra scorer. Ja, som har en ganska otacksam roll med fem minuter. Mm. Och hon skulle ju i, i, i sin siffra aldrig tagit en roll om det inte hade varit Paul Greengrass som fick spela mot Tom Hanks. Och Nej, just det. Nej, men den jag tänkte på var ju han spelar Harvey Dent i de senare Batman-filmerna. Aaron Eckhart. Exakt. Han är ju med som sidopilot då. Mm -hmm. och har en ruggig mustache, mm. som Nästan mustasch. Nästan tombstone-klass eller Gettysburg.
1: Kanske mest känns som Frankensteins monster nu, Frida. Man
0: har problem i universeen. Det var den som skulle liksom vara startskottet för ja, först var det den. Dark Universe. Och sen
1: var det Dracula Reborn, eller vad hette det? Untoad. Antald. Unborn, unleashed. <laughs> Undead. Och sen var det The Mummy då, ja. med Tompa.
0: Som ju inte heller blev någon här. Nej, verkligen här inte. Det går
1: dåligt för deras Dark Universe. Det var det. Ja. som
0: helst. båda de två är ganska mm. och, eh, ja, men Clinton har ju ändå han är ju ändå så här regissörer som enligt uppgift ger väldigt lite regi, men som ändå lockar fram bra prestationer. Jag gav upp på honom lite efter American Sniper. Ja, Förstår rimligt. Vi ja, behövde jag kvar.
1: time out på Clint. Ja,
0: Faktiskt. Fullt rimligt. Uh, att, men
1: eh, okej, okay. du tycker ni är väl att kolla upp?
0: Nej. nej. <laughs> det var bara en film jag hade sett. Nej, men Sen kan jag väl nämna en annan film jag såg häromdagen och det är um, Cuba Under the True Strings. Otroligt barn. Film. motion say, en äh, eh, exakt. av uh, Lika då. Mm, precis. Mest som är spännande
1: animationsstudion
0: Ja men exakt, om har Visst, Coraline till exempel mm. och, och så. Det här är ju en äh, väldigt fin saga som utspelar sig i Japan på feodaltiden. Ja. En pojke som redan starten inser man att det här är inte Pixar-mys utan det är en ja. liten pojke som lever med sin mamma som är i en djup depression mm. som egentligen bara sitter och helt katatonisk på dagarna men när nätterna kommer, då börjar hon berätta vad som har hänt i, i deras liv då. Cuba har ju den gåva att han viker origami-figurer du vet som Gaff i Blade Runner. Ja, exakt. Ja. du kunde relatera till. Ja, tack. Och när han spelar på sin gitarr de två strängarna. Då kommer de till liv och börjar leva så här. Ah, okay. runt. Och sen så måste han då Fejsa onskan helt enkelt. Han måste fejsa onskan. Så man måste, måste göra. Och det här är ju en film som är fruktansvärt fruktansvärt skicklig Eller det, det, den ser ut som en dator men det är ju en dockfilm då. Sen har vi de piffat den i, i datan. Vi såg en sån här bakom film. Jag såg den med mina döttrar. Och de tyckte de var superhärliga. De har ju problem, särskilt min 10 när filmen är sorgliga. Ja. Den här filmen som börjar sorgligt och slutar sorgligt, det faller ju inte riktigt på läppen.
1: Jag har sett min granne dotter och min Guddotter Sigrid. Mm. hon börjar ju lipa när mm. de blir separerade från sin pappa där mm. på landsbygden. Pappa är borta! Mm. <laughs> ja, men du, du vet jag att de återförenas. Jag har sett filmen 20 gånger.
0: Mm. Hon <laughs> är borta. Hon <laughs> resonerar.
1: Hon lever totalt i nuet. Helt rätt sätt att ta till sig film,
0: mm. egentligen. Ja, men det är ju det. Ja. Men den var väldigt fin. Ja, Och ja, okay. vä väldigt bra dubbelt svenska också. Det här är ju en film som gick dåligt i USA och i världen. Men den är väl värd att se. Men du, det var inte mina tips vi om ikväll. Nej, va? du
1: vet, idag mm. ser är det ju ett önskefilmsavsnitt. Just det. Den här gången ska vi prata om Bram Stokers Dracula Oj. från 1992 i regi av Francis Ford Coppola. Mm. Och det är... Ingra Bjurehager som mm. har önskat den filmen. Hon har faktiskt önskat en drös mm. filmer, Men vi börjar med den här tänkte jag. Ja, för vi
0: går ju mot höst. Det var en väldigt bra lista med tips om ja. vi fastnade för
1: det här. Men eh, ja, Bram Stoker Strockland. En film som har stort genomslag. 92, det var ju
0: Francis lite i uh, limbo egentligen. Nej men precis. 80-talet var jag. över. Han hade väl tackat det här slutet på 80-talet. Ja. Pegasus got married. Pegasus var väl en modest framgång. Sen 90 kom ju del 3 som mm. ju blev ja, överlag väldigt såg och som många tyckte var en stor besvikelse. Men vi ska ändå minnas att den blev nominerad både för bästa film, bästa regissör ja. och även Golden Globe för samma kategori. Så mm. Det var väl kanske lite efterhand man började snacka om. Det var vi inne på Sofia Coppola-podden också, hur dissad hon blev för att hon på något vis inte ja. levererade ordentligt. Nej ja, just det. För det var väl så att Winona Ryder skulle spela hennes roll men hoppade mm. av. Jag tror manuset är lite svagare. Och tyvärr är det så att filmen som är inspelat på tiderna 70-tal ser ju aldrig ut. Men den här inspelat på 90 den Alla ja. har fula 80 kläder. Ja. Annie som...
1: Sen 80-tal Det ser inte lika bra ut Nej det gör det inte <laughs> Det
0: Nej. borde inte spela in egentligen men... men
1: 1992 Då var det dags för Dracula mm. Och det var väl igen Beställningsprojekt mm. Det var ju ganska ovanligt Att, att och gjorde en film Där han inte själv har skrivit ja. Manus
0: Men han var ju behov av en, en hit helt Ja enkelt. On a wing and a prayer mm. Lite grann Och
1: Dracula är ju Som populär kulturell figur Var ju redan då Så extremt etablerad mm. alltså det är ju ganska svårt Gestalt att ta sig an mm. Det har ju gjort 200 filmer om Dracula. Mm. Han är alltså den näst mest skildrade rollfiguren på film. Gissa vem den främsta är?
0: Sherlock Holmes. Ja, yes. ja, det finns många där. De två tonar över alla andra. Och det är inte som att vi har Universal-filmerna med Bella Lugosi på 70-talet och sen var det en lucka utan det gjordes ju Dracula konstant. Ja. Hammer, Christopher Lee förstås. Ja. Sen på 70-talet har vi väl både Jack Pallans Dracula-talkning ja. och tv-filmen. Så, TV ja. TV så ja. har vi John Badams dracula Mm. också. Absolut. Med, Med. Frank Langella. Precis. Mm. Så det, det fanns ju nytolkningar tolkningar hela mm. tiden. Så att han fick ju krämma på ganska mycket för att göra något nytt av det. Så teater han verkligen gjorde. Here occurred the frightening and shocking history of Prince Dracula and the woman he loved. Ja. Dracul. There is a sinister, darker side to him I find irresistible. I have never met any man with such a passion for life. He is unlike any man. What are you? Vampires do exist. This one we fight, this one we face. He can take on many forms he is both young and old he can appear as mist as vapor as the fog and he can vanish at will oh my love the power of his evil desire en ung advokat, Jonathan Harker reser 1897 från London till ett dystert slott i Transylvanien för att göra upp om ett fastighetsköp i London med Greve Dracula. Harker har med sig ett foto av sin fest med Mina. Greven tycker att Mina påminner om hans kärleksfulla hustru Elisabeta. Hon begick självmord när hon nåddes av ett falskt budskap om att hennes älskade make dödats i striden mot den osmanska herren på 1400-talet. För när inte han längre fanns med han i livet så ville hon istället förena sig med honom i döden. Dracula tvingar Harker att Skriva brev till fästmön att han tänker stanna några veckor. Medan harker är fångislottet reser greven till London för att söka upp mina
1: fastighetsköp, det var ju tio fastigheter
0: oh, Jo, ja. det är länge han ska köpa i London ja. Han gör ju ett statement den, han kallar den här filmen för Bram Stokes Dracula ja. som att han går tillbaka och ska vara mer trogen Samtidigt har de ju ändrat men. ganska mycket i historien så att...
1: Han har ju med de här sidofigurerna Det är ju ett helt uh, menageri som ena krafter och, och ska besegra honom mm. Du har ju den här läkaren Seaword heter han va mm, Som uh, spelas av uh, Richard E. Grant i den här mm. filmen han brukar ju vara med. Men sen har ju den här överklassfestmannen mm. Lord Holmwood. Holmwood. Och den här Texanen ja, precis. med jättekniven. Quincy. Mm. My dude eh, Quincy. De brukar ju liksom strykas eller kombineras till en rollfigur i <laughs> ja. de flesta filmer. Rimligt. Absolut. Mm. Jag tycker det här är en oerhört svajig film <laughs> faktiskt. Jag hade goda minnen av den som en härlig mm. over the top och som är minst det så hade kopplat närmat sig ämnet på rätt sätt att det, mm. den är så utagerad den här historien och den är så allmängiltig så mm. det finns inget annat sätt att göra den än med en jättegrimt i ögat mm. men nu när jag såg om den så kände jag att fan för den pendlar ju så hejvilt mellan någon sorts ironisk gorefest och mm. ett pompöst melodram mm. så ibland så känner jag att fan kan du inte bara välja en tonalitet och hålla dig till den det mm. var ju lite chock faktiskt. Mm. Jag såg den ihop med Åsa och hon sa ju en kvart in i filmen vänder hon sig mot mig och sa, är det här en Mel Brooks film eller? <laughs> och jag, det satte fingret lite på hur jag kände för den mm. också. Den blir så extremt överdriven ibland mm. så att det blir skrattretande. Mm. Men det sagt finns det många aspekter av filmen som jag fortfarande tycker är fantastiska. Som alla de här att han går så hårt in på de här praktiska specialeffekterna. Mm. Teatrala verkligen.
0: Ja effekter. men precis, filmen är oerhört teatralisk och, och storvulen. Och han enligt uppgift så tog jag in lite såhär snubbar ja. och så beskrev han vad han ville göra men han ville ju inte göra det digitalt då. det här var ju, det var, ju tidigt, liksom. det var ett år före Jurassic Park kom och visade det var efter via buss då, så att det var ju början T2 kom ju den här vevan också men alla de här specialeffektsgubbarna sa nej men det här går inte du, du kan inte göra det här det praktiskt så här. vi måste använda datorn och då kickade ju dem han ställde sin son Roman Coppola ja, istället då det. och så var ju deras eh, MO var ju så här, allting ska vara optiskt det ska se in camera liksom mm. inga datorer överhuvud. Mm. Vilket gör ju att filmen otroligt uppfinningsrik. I sina bästa stunder så känns det ju väldigt så här spännande och annorlunda men i sina sämsta kan det ju kännas lite instängt, studioaktigt mm. teatralt för att det kan bli nästan en, en fjärmande effekt. Kulissbyggen och optiska effekter och så. Det är nästan som att det är en fallucka som öppnar sig ja. och kommer alltså, rökt rökt upp, rökt upp, så kommer det rökpuffar. Och tog han vägen? <laughs> ja, ja. Det är på den nivån. <laughs> ja. Samtidigt kan ju känna att den låtsas ju aldrig vara något annat än en film. Nej. Eftersom då alla de här effekterna drar ögonen till sig och man tänker shit vad, vad går det... Och, han kör ju såhär stumfiskare som iris in och iris ut och sådana mm, grejer. Precis. Som verkligen är åldernomliga. Ja men det är ju väldigt, för
1: att dra in en gammal kliché. Att kameran blir på något sätt en huvudrollsinnehavare mm. lite bitvis. Mm. Det är ju en väldigt febrig film. Svettig osammanhängande <laughs> på något <laughs> sätt. Lite svårt att hänga med emellanåt. Lite för lång tycker jag. Mm. Ja men det håller har jag med om. har ju rätt sega partier. Och det är ju framförallt de här uh, tröttsamma dialogscenerna om kärlekens essens som Gary Oldman och Winona Ryder har mm. som blir väldigt tjatiga efter mm. ett tag. Väldigt högstända alla scener. oceans of time jo. to find you. <laughs> Flåsigt överspel ja. bland alla inblandade. Egentligen. See
0: me! Ja. Now you will see me. <laughs> Samtidigt tycker jag att det som är genomgående för hela filmen är den här tusenåriga kärlekshistorien ja. mellan Mina och ja. Count Dracula som jag ändå tycker är ganska fin.
1: Det är klart, det är bara ibland så här, fan, tänk om Douglas Sir hade gjort där istället, hade blivit lite, <laughs> lite mm. Men eh, de flesta kommer ju undan med det här Over the top spelet Wilonna rider hon är ju ganska neltornad, hon gör mm. bäst om Det är ju någonsin där mellan henne och hennes bästister när de pratar, den här filmen klarar inte Bechdel-testet kan säga, Nej, inte ba, de pratar bara om män hela <laughs> ja, och, tiden.
0: Lucy är uh, besatt av vilken friare hon ska välja. Ja, alltså,
1: precis. Jag och det var någon dialog sen där när de sitter och typ smygtittar i den här Sir Richard Burtons mm. den här, uh, tusen här natt ja, utgåvan precis. med knullbilden
0: samlagsstämningar. Åh,
1: det var som en skämskudde. Jag hade så svårt att ta mig igenom den. Då kändes det som att, ja, nu märks det att det är 90-talsfilm. Det är som det sämsta med 90-talet igen. Mm. Men Ken O'Reeves, gud, han är så ja. stel. Alltså. Kan inte någon bara driva honom
0: genom hjärtat på eller en, en pålig tid <laughs> så han ja. Det är lustigt, han fick ju jättemycket kritik för att han ja, var så med all kast... rätt taskig casting nästan. Jo, men Coppola har ju sagt så att han... det här var ju lite för att rädda Zoetrope också. Ja. Alltså Coppolas studio som han pumpar in så mycket pengar i, ja. alltså, mix så dåligt. Ja. Det är liksom Apple och Beatles att han ja. var inte så jättebra affärsman. Nej, verkligen inte. Han bra, ja,
1: är bra. det är det George Lucas alltid har liksom retat honom för. Ja, <laughs>
0: rimligt. Lucas som är supersamling när det gäller business ja, exakt. och många miljarder men kanske inte
1: har bidragit så mycket artistiskt till. Nej, precis.
0: Tekniskt möjligen. Exakt. Koppla är konstnären som har haft lite kast med pengar alltid. Mm. Nej men så att han Koppel har ju sagt så att nej, han behövde någon som Tom ville gå och se så han, han plockade in in eh, Canaries vilket ju var ett misstag då givetvis. Till och med Canaries har sagt i så att ja, men han men kanske inte rätt för rollen och han, var, han så här han har, han, jag tror han har sagt att han var väldigt utarbetad. Ja. Efter Bill och Ted och sådär. Så, där, så han, han kunde inte ge allt. Ja. <laughs> det är bra sätt att mörka att han ja, var ganska kass. <laughs> men B. Keanu <laughs> drar en brittisk brytning. Den brukar ju vara topplister, här sämsta brittiska brytningen någonsin. Ja, det var väldigt dåligt. Mm. If
1: I may inquire, sir,
0: ha, I have offended you. Pratar ju som amerikaner tror att britter pratar men ja. inte ens i den stelaste merchandise rullar så pratar ju någon ja, så nej, pompöst.
1: Men det är sagt fantastiska produktionsdesigners tycker jag också. Ja. Dante Ferretti och Thomas Sanders. Mm. Ferretti gjorde ju och det, det ser man ju verkligen en släktskap. Han gjorde ju bland annat Natten i varend ett av Och Rosens namn, mm. också en väldigt gotisk atmosfär. Baron Münchhausen, mm. ja, Oskullens tid gjorde han ju också för säga ja. sig. och Sweeney Todd för ja. Tim Burton så väldigt så är väldigt bra på gotiken Djur, bra. Säga. Verkligen alltså EK Ishioka som gjorde kostymerna, mm. kostymören. Mm. Hennes dräkter i den här filmen är ju helt fantastiska. Mm. Alltså till och med ett sånt här verktygsklädsel som han Renfields eh, tvångströja mm. är ju som ett
0: konstverk.
1: Mm. De här långa insydds Det Tim Burton armar.
0: vibbar på de här långa armarna ja, också. men det är ju härligt de är,
1: ja men verkligen så expressionistiskt liksom. mm jätte Jättefina mm. kostymer. Hon fick en Oscar också, tror jag, för det var mm. här för mig. Grymt soundtrack också, såklart. Av
0: Wojcicke. Ja, det är helt otroligt bra. Ja.
1: Snackade vi om honom i soundtrackpodden
0: ja, vi gjorde? jag tror jag listade honom ja. som en av en favorit. Ja, en bubblare i alla fall. Ja, bubblar kanske det var. Mm. De här släpiga, tunga stråkarna, de mm. är otroligt mäktiga. Ja, jättefina. Det är ju väldigt mycket för filmen. Jag älskar alla de här optiska tricken som han håller på med. Mm. Mm. Det är jättemycket modelljärnvägar och modellhus. Ja. Och
1: glasmålningar. Jag vilket precis. jag är en, ett stort fan av. Ja, en massa
0: mattgrejer. Matt ja, när de här... är i borgopasset där, ja. hans slott som ser ut som en gubbe på en tron. Det är jävligt coolt. <laughs> Alla de här jättesnygga bildövergångarna från en tunnel till en ögon och sådär. Ja. Som man vet måste vara extremt uttänkt eftersom allting är gjort optiskt. Det går inte ja. att trixa med någonting. Det är liksom Nej,
1: de är liksom bestämt redan från början Åsa kallar det för powerpoint övergångar.
0: <laughs> jag tycker det var tuskigt. lite taskigt ja, lite taskigt <laughs> ja. Men det är klart, det är ju men... så uttänkt Så att det, är, det är snyggt, men det får också tankarna ja. Alltså man tas ur att det är en film men Det är ju
1: läckiga. och Michael Ballhaus alltså Fotografen, ja. fotografen mm. vilket jävla jobb Han gör här mm. Vad är han mest känd för? Är det pappa don't preach-videon?
0: Äh. Är det hans stora claim Nej, fail? skulle jag vilja <laughs> <laughs> säga det Är ju ändå, jag jobbar till i skålgesen det är ju snyggt att fota pappa, den. Pappa, ja, absolut. Och så, så. det är så. Ja, så Religiöst. Mm. Eh, ja. Annars, den stora snygga övergången är ju från att de hugger huvudet av Lucy till att eh, Van Helsing sätter ner ett tråg med kött på för mm. kloff. Ja. Avhuggit huvud, mm. kött.
1: Spekulativt. Väldigt smaskigt. <här> ja jag kan inte säga att det är Anthony Hopkins starkaste insats Nej. Men väldigt jag tycker, Nej. Jag tycker alla svar är lite på dialekten faktiskt ja. Gary Oldman han låter ju som att han är mycket sesam mm.
0: <laughs> ja, vad heter Vär? den figuren från Count to Count to Count One two three ja men han four. låter som en parodi på Bella Legosa. ja ja
1: verkligen men det är lite intressant sant ändå. För att vara så pass lång tycker jag att den lämnar många här trådar lösa. Mm. Det framgår aldrig riktigt till exempel varför Dracula Prom ska ha de här tio egendomarna i London. Det är något som bara hamnar i diket. Ja, va, man överhuvudtaget ska dit.
0: I filmen är det ju bara att han vill låta mina egentligen. Ja. Hans primära mål.
1: Det är Dracula som ja, men han spottar i Guds ansikte efter den här tragedin som befaller mm. honom. Och du tycker för att, för att en så pass hand kristen så är intressant att han liksom har skippat Jobs bok.
0: Du menar att han borde tåla lite mer? Ja
1: exakt. Att han ska inte Frågasätta gudsmotiv. Liksom. Nej,
0: de borde ha fattat det. Ja. Det är mäktigt när han svärdet in i korset och det börjar rinna blod. Ja, och så här. grand guidiol.
1: Mm. Det är jävligt snyggt med de här uh, skuggteaterna, ja, dockteaterna i mm. början när de beskriver de här fältslagen mm. i gamla valacken.
0: Det är jättejätte. Jätte de skuggfigurerna till Killers musik, det är så att det kila för en. Ja, alltså. ah, det är så att det kila så en.
1: <laughs> han har inte gjort så här jättemånga fint samtrakts egentligen. Ninth Gate gjorde han ju, det var ju också väldigt smättat. Portrait of a Lady mm. bland annat. Men i övrigt så har det varit mest just det rena klassiska.
0: Mm. Vilket slöseri.
1: Ja, faktiskt. Han var inte så intresserad, kanske.
0: Du nämnde nog make-upen, tror jag. Men nu när jag såg den tänkte jag så här, otroligt imponerande make-up fortfarande. Speciellt när, det dels när Vlad Dracula fladdemusgestalten. Mm. Och sen även när han med den här varolösfiguren som tjongar på och loser där på ja. pengen. Det var jättesnygg make-up, alltså. Ja, väldigt bra make-up. Det fantastiskt ut. Ja,
1: och det måste jag säga, det är ett superbra exempel på hur, ja, men make-up som funkar till skådespelarens fördel. Mm. Skådespelaren lyser igenom, på mm. sätt. Men alltså blir det är väldigt väl avvägd makeup på det sättet trots att den är så pass tung. En scen som jag tycker är riktigt jobbig och det är mm. det här när de är på den här kinematografen där mm. i London och hon blir ståkad av en varg där. Ja, precis, man ser vargen passera förbi. Mm. Egentligen blir hon utsatt för sexuellt övergrepp i den mm. scenen. Han liksom bara sliter in henne i ett bakrum mm. och trycker ner henne och det skildras på något sätt som en sexig förförelsescen scen. Mm. Jag tyckte
0: jag var lite jobbigt faktiskt. Nej, jag var inte så känslig. Jag tyckte det var fint. Ja. <laughs> bara för att men jag kanske jag tycker ah, det var så okay. snyggt med vargen där.
1: Du var upptagen av, av stora att Nej, det, den ja.
0: Hela den sekvensen är ju, i alla fall på gatan i början där, är ju faktiskt filmad med en gammal, med en gammal kamera. kamera ja. Ja. Mm. För när jag såg den förut så tänkte jag bara, nu har de trickat för att se ut. Ja. Men det, de satt faktiskt och handveva där. Ja. Det var rätt mäktigt. Ja, det var fint.
1: Jag hade velat se lite med såna här cue cards med repliken.
0: <laughs> det är verkligen en um, okänell hyllning till filmkonsten. Ja, det är det.
1: Om man jämför det med till exempel Hugo, Corseses ja, uh, hyllning ja. till filmkonsten, så känns det den här mycket mer levande. Mm. Mer jo, Hugo lustfylld. var lite stiff.
0: Han, mm. gick gick liksom. ja, han, han gick för långt där. Han skulle ha med mig. Han var för
1: andaktsfull, tror jag. Han var inte lekfull på samma sätt mm. som Coppola vågar det var. Tom Waits, apropå bidragsfigurer. Ja,
0: uh, Renfield. Ja. Master! I've done all you asked of me, master! <laughs> nu när jag såg den tyckte jag han lät som gollum lite grann. Ja, det tyckte man inte på en internet. Nej. Han är lite som um, vår favorit uh, Ron Perlman <laughs> ja, alltså en,
1: en väldigt bra grotesk
0: mm. Sen gillar jag alla interiörer från den här När de har de här små burarna på huvudet
1: Ja, verkligen. Det är
0: en cool så Jag vet inte alls om det är historiskt vederlagt Eller de bara kommer på det det ser bra ut. Ja. Det ser väldigt bra ut. Det ser väl så här ganska härligt omänskligt ut. Ja. Så att han dör runt huvudet på någon gubbe. Ja. Då får gå runt där bara.
1: Jag gillar också att han bor där, den här överläkaren. mitt mm. bland alla de här dårarna. Panopticon-kontor där han sitter och ja. tar morfin. Och... Ja, men Exakt,
0: liksom han är morfinist och tar absint ja. och är allmänt så här depraverad. Det Bra casting för Richard E. Grant. Ja.
1: Nej, För att summera det hela, jag mm. tycker att drakla är, ja, är en visuell fest. Ja,
0: det är gott och påse eh. för alla som är intresserade av visuella effekter överhuvudtaget. Dock vi... helt utan näringsvärde, enligt mig. <laughs> <laughs> Nej, jag håller inte med, jag tyckte det var väldigt underhållande fortfarande. Ja. Och du som är Mario Bava fan, vi måste ju snacka lite om den här sekvensen när Harker åker runt på diligensen också. När eh, ryttaren sträcker ut armen och får upp han och bara Dra drar på in honom med en
1: lång det är, Precis,
0: det är gjort det i Så det är ju två plattformar och ja och stå på en och ryttan stå på ryttan i den scenen för ja, Det Vilket är coolt, även om man inte ser hans ansikte. Roman Coppola var väldigt upphjärtlig så här, bakom materialet, att det var inspirerat av Black Sunday och, ja, ja. och så de tyckte ja, det var jävligt ja, Drömskt. Ja, det var vi inne på tidigare. I sina bästa stunder så gör alla de här in-camera-grejerna att det blir mer levande. Mm. Ibland blir det mer statiskt. Ja. Men det blir ju en sagofilm på många sätt. Jag tyckte den höll rätt hårt jag tyckte ändå att, även om det är superteatraliskt och överdrivet, så tyckte jag ändå den här kärlekshistorien, i grunden, mm. Mm. Jag tyckte det var bra kemi mellan Gary Oldman och Winona Ryder. Mm viktigt är säkert inte att vara på inspelningen men, <laughs> nej, vi ska ju inte hålla på med skvaller
1: men det ryktades ju om att det
0: inte var så nej, det var ingen bra, ingen bra stämning ja. Garion man verkar så lätt att jobba med ja,
1: eller hur, en sjåsfri och mm. uppsluppen. nej men det han um... var troligen
0: in character hela inspelningen ja
1: vi kan ju enas om att vara oense här lite grann ja. jag tycker att om man är det minsta intresserad av uh, filmteknik mm. och uh, praktiska effekter och tycker det är att titta på vackra kostymer mm. Mm. så det är väldigt sevärd, men som en film så jag tänkte nej så kan inte riktigt rekommendera den tyvärr faktiskt. Nej, jag jag gjorde faktiskt så att jag tänkte på så här om man vill rekommendera en riktigt bra dracula film vad skulle det finnas för alternativ? Är det här den bästa drakula filmmatseringen?
0: Oj vad svårt för att originalet ja. är ju tänker på Todd, Todd Browning, Browning versionen eller något Nej, vet, den den är nej nu, om vi börjar med den med Todd Browning mm. så är den ju väldigt det är den är väldigt ju... stel. stel och det det. känns bitvis som filmen teater. Ja det är det ju verkligen. Den har ju Bella Lugosi. Ja. Det är ju det. Så, så det den är, är bitvis Foto. Det, det är konstigt att
1: det är den filmen Browning är mest rädd för. Alltså andra filmer är egentligen bättre. Ja. Alltså Freaks, Freaks bättre. till exempel. Det är ju en mycket starkare film. Men om man tänker Murnaus
0: Nosferatu så är ju den coolare än Dracula kanske. Men du är inne på Herzogs Nosferatu eller? Ja jag hade nog lyft fram Nosferatu. Den är så otroligt vacker. Fantom der Nacht. Mm.
1: Den pratade vi ju faktiskt om i avsnitt två. Var det, va? Ja, det var så Top tre remakes. Ja, ah, just det. Då pratade vi om det oss avsnittet kan man återbesöka. Nej, men sen tänkte jag också lyfta fram John Badams version från 79. Ja. För om man är intresserad av gotisk elegans och dekadens, fast utan att det blir pajigt, mm. då är ju den ganska bra. Mm. Och jag tycker Frank Langella är ju... Ja, men han var stilig. Han var sexy. Mm. Mm. Han var en bra vampyr. Inte minst måste man åtminstone... Den har ju en förförelsescen som är regisserad av Maurice Binder. Aha. Som gjorde James Bond... Komplett då med rökmaskin och laser och allt möjligt. Wow.
0: <laughs> Okej. Så han registrerar bara den sekvensen alltså? Ja. Nice. Den är ja, ganska häftig faktiskt. Mm.
1: Och sen såklart Hammer, Dracula-filmen ja. kan inte komma ifrån. Christopher Lee Nej. är ju för många den riktiga Dracula. Han gjorde ju väldigt många. Den, Jag tänkte nämna ju absolut inte den bästa, men jag gillar den ändå. Det är Scars of Dracula. Den kom 1970 mm. i regi av Roy Ward-Baker som gjorde Quate in the Pits. Där fick Christopher Lee en lite mer dialog än vad han hade haft kanske åtminstone sex filmer som mm. originalet. Plus att den är så absurd Dracula-film. Då återinför man det här att han klättrar på väggar och sådär. Mm. Det har ju inte riktigt funnits i de tidigare här med filmerna. Men det är också en här otroligt bizarr aspekt att han knivhugger sina offer i den här filmen. Det är konstigt. Istället för att bita i all ja. dem.
0: Dracula Dead and Loving It med Leslie Nielsen Ja, död
1: med lycklig. Ska bara förbegå den med tystnad. Ja, vi, hoppar på, Brooks. Vi, ja, vi hoppar över den. Lasleys tolkning.
0: Ja. Han gjorde mycket bra, men just den filmen kanske inte var hans allra bästa. Ja.
1: Nej men det var roligt här med Jack Palance Som du pratade om tidigare Den här mm. tv-versionen För den växte jag upp med Den hade, mm. jag, den hade jag ju på VHS också mm. och Det var tror jag en av de första liksom, gestaltningarna av Dracula Just som en tragisk romantisk antihelte mm. Att han inte var ond och elak Utan att han faktiskt var en väldigt sorgsam person som Jag minns den från när jag var liten
0: också Men jag minns egentligen mer när Renfield satt och käkade insekter ja. Som här i den filmen Så det tyvärr. Ja Det var det, det, var det. Och,
1: eh, Tack så mycket Ingela Supertack tack. Som Sagt, vi, har ju typ, vi har ju flera önskemål från dig. Så att vi bockar av dem vart efter. Men tänket.
0: du Jesper, om man inte är ingela och ändå vill tipsa om filmer vi ska snacka om. Hur gör man då?
1: Då går man in på vår Patreon-sida. Mm. Patreon.com slash och så blir man en 10-dollar-patreon. Det som det. vi kallar salt en vinnergru. Ja, högsta kategorin. Ja. Då får man nämligen möjligheten att begära en film som vi pratar om. Just det. Och när vi har pratat om den, ja då får man begära en ny. Mm. Så funkar det. Och en annan sak som vi också kommer ägna oss åt här under hösten det är ju det här med frågelådan. Just det. Vi har ju startat en tråd på Patreon där alla våra patrons oavsett vilken nivå man går in på får ställa oss en fråga mm. som vi kommer svara på i ett specialavsnitt. Så där är ni varmt välkomna. Det Och... och ställ en fråga om vad som helst som har med film eller oss eller programmet att göra. <laughs> när grattis du senast ja, ja precis. Det var mm. ganska rolig fråga att få mm. faktiskt. Så eh, varmt välkomna att gå in där ja, eh, kära patrons och eh, ställ ingen fråga för hög eller låg. Då återkommer vi snart med ett eh, ordinarie avsnitt.
0: Det gör vi. Helt enkelt. Ni får väl gärna gå in och betygsätta oss på iTunes. Ja. Gärna med femmer eller fyra. Ni kan kommentera det här avsnittet på, genom att maila oss på Ni kan eh, kommentera på TV Dags när vi lägger upp är det ja, på Facebook och bra också. Instagram, Twitter, brevduva. MySpace, brevduva, ja. Helgon.net mm. alla möjliga plattformar. Tack för att ni lyssnade så hörs vi igen nästa gång. Ha det fint. Hej då.